0: Oi, 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 boa noite, boa noite, ai que saudade de falar com vocês, que saudade de bater papo com vocês É, ano passado, né, acho que no começo do ano passado, na verdade no final de 2018 eu fazia uma live por semana Era possível ainda, né, na minha correria do meu dia, nas tantas coisas que eu fazia, eu ainda conseguia fazer uma live por semana mas eu tô sentindo falta, gente, quando eu fico muito... Quer ver? Nossa última live foi a live do filme. Né? Foi no domingo? Sobre o filme Por Lugares Incríveis? Acho que foi a, nossa, a minha última live. Tô com saudade de vocês, de bater papo com vocês. Boa noite, feliz aniversário. Ai, obrigada, meu... Gente, vocês são demais. É... Bom, deixa eu escrever aqui o nosso assunto, né? Como a constelação familiar pode feliz aniversário já quanto tempo não participo de uma live tão bom pois é hoje eu vi seus parabéns eu vi o parabéns de muita gente que estava sumida vocês apareceram para me dar parabéns é, que bom gatinha estava sumida senti a sua falta como a constelação familiar pode mudar as nossas relações então, vamos aproveitar esse início aqui para ficar batendo papo até o pessoal acabar de chegar até dar tempo de vocês Avisarem as pessoas aí, convidarem as pessoas, como a constelação familiar pode mudar as nossas relações. Boa noite, boa noite, coisa linda. Uai, o aniversário é seu e o presente é nosso? Pois é, pois é. <risos> Ai gente, mas é divertido demais falar com vocês, ajudar vocês. É, eu falei hoje para uma moça que mandou parabéns para mim. Lá no Reconexão com os Pais 3... Pra Sol... Eu falei... Sol... Desde que eu tenho vocês na minha vida... Os meus aniversários são muito mais especiais... Então assim... Vocês transformam esse dia... Nossa... Em uma coisa muito mais especial ainda pra mim... Então nem parece trabalho... Parece eu batendo papo aqui com vocês... Puxando a orelha de vocês... Mostrando o caminho... Especialmente sobre relacionamentos amorosos... Né... Que é um tema tão importante... Tão especial... E que machuca tanto a gente... E não precisava machucar desse tanto... Né... Realmente não é uma coisa fácil o amor entre duas pessoas, é a união entre dois sistemas, é pra ser desafiador mesmo, mas não precisa ser torturante como tem sido as relações, sabe, então assim, é como se fosse um papo de amiga aqui, sabe, e a minha mãe falou, ai ah, vou fazer um bolinho, eu falei, agora eu já tenho uma live, então, depois da live eu dou um pulinho aí, <risos> Dou um oi pra vocês, não vou nem comer bolo, porque eu já comi bolo ontem, e eu preciso seguir na saga emagrecimento para a cirurgia, E mais... <risos> mas vou dar um pulinho lá, né, pra eles cantarem parabéns pra mim e pra minha irmã. É, pra quem chegou depois aí, tem bem esse negócio aí de ser eu e minha irmã, a gente nasceu no mesmo dia, na verdade ela nasceu no mesmo dia que eu, 4 anos depois. Bolsa estourou e tudo, foi o dia mesmo. Ela já veio pra representar a Érica aí, né? Já na tentativa de ocupar o lugar da Érica que não nasceu. O é, que mais que eu quero falar? Ah, mandei um áudio hoje lá no Telegram. Eu falei pra vocês que eu não ia ficar avisando, né? E nem avisei lá nos stories e nem vou. Toda vez que vier alguma percepção, eu vou mandar lá no nosso canal e não vou avisar. Mas pra quem assiste as lives, pra quem tá aqui presente comigo, pra quem faz questão, né, de participar ao vivo, de interagir comigo aqui, são 70 pessoas, aí eu tô lembrando, avisando vocês aí, eu falei sobre imunidade, sobre a nossa imunidade. É um áudio de 7 minutos, tá lá disponível gratuitamente. É, hum, coisa linda, feliz Niver, ai gente, vocês são demais. Boa noite, boa noite, feliz. E para solteiros também. É uma live para solteiros também. Porque os solteiros têm a chance de aprender antes de é, viciar o relacionamento, né? Então, no, na turma passada do Passos para Relacionamentos Felizes, que é o meu projeto online sobre relacionamentos, eu falei isso para as pessoas. Quem tem uma relação tem o benefício de ir aprendendo ali no dia a dia, né? De ir exercitando, entendendo ali no dia a dia Aplicando Quem não tem, tem o benefício de poder começar direito Então você vai poder começar uma relação do jeito certo No seu lugar, respeitando as ordens é, Vai evitar aí muito sofrimento e muito estrago é, Quem acompanha sempre o meu trabalho aqui Sabe que de vez em quando eu uso um meme No carnaval passado teve muito essa fantasia né? As pessoas colocavam uma corda assim no pescoço Com uma plaquinha escrito estrago a pessoa amada Em três dias, dez dias e a gente faz isso mesmo, a gente estraga a pessoa, a gente estraga a relação. Então, para os solteiros é melhor ainda, porque a gente aprende tudo isso antes de ter alguém. É, e eu sempre falo, gente, tudo não terás. Né? Então, assim, ai, ah, Jéssica, eu já tenho uma pessoa, já tô com o relacionamento todo problemático. Bom, você vai ter a chance de ir aprendendo e aplicando aos poucos. A pessoa que não tem ninguém não tem como aplicar, mas, em contrapartida... A pessoa que não tem ninguém pode começar o relacionamento com uma força diferente. Então é isso. Tu tem lado bom lado ruim. A gente aproveita a fase que a gente tá e aquela é a melhor. É... Oi, boa noite, lindana. Parabéns, parabéns. Boa noite, Jeff. Feliz aniversário. Ai, gente, obrigada. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem alguém novo aqui? Já perdeu quantos quilos? Não me peso, mas muito. <risos> muito. Não peso, eu vejo pelas bochechas, mas essas bochechas ainda tão inchadinhas que eu comi bolo ontem. Ó, oh, happy birthday. Ai, mas eu tô muito chique. É, mas eu, eu nem, nem me peso. Vou me pesar no dia da cirurgia, assim, um dia antes de fazer. É, áudio maravilhoso, me acalmou tanto. Essa era a intenção, acalmar o coraçãozinho de vocês. É, já vou ouvir. Oi Jéssica, eu estou super te amando. Seja bem-vinda sempre, Carlinha. É... Que alegria participar do seu aniversário dessa forma. Ai gente, que legal. Boa noite, parabéns que demais essa live hoje. Ai gente olha do... que legal poder fazer uma live com vocês no meu aniversário. Não tinha programa melhor não. É, Jéssica recomenda fazer o Passos para quem está fazendo a formação de constelação familiar. Olha, eu recomendo fazer tudo, né? Eu estava até falando isso pro Igor hoje. Ontem eu vi uma propaganda de um curso que eu quero fazer. E é difícil eu achar um curso que eu quero fazer sobre a minha área, sabe? Assim, um curso que eu entenda, que eu falo, não, eu preciso, vai me ajudar. Esse profissional tem algo pra me acrescentar que vale a pena, né? Mas é, todo mundo que faz o, o curso, que vai ser terapeuta, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Então, assim, eu se eu tivesse, é, sei lá... Alguma coisa que eu quisesse fazer, eu não ia medir esforços, né? Não ia medir esforços pra eu aprender mais. Inclusive, não só pra eu ajudar, mas pra eu resolver as minhas questões, né? Porque um constelador, um bom constelador, ele tá muito no próprio lugar, né? Ele respeita muito a própria história, ele resolveu as próprias questões antes de partir pro atendimento e durante o atendimento também, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo. Então, assim, é, com certeza, com certeza, todos os projetos, tudo que for possível, tá? Tá? É, parabéns Ai, não pus nem no silencioso, perdi até o costume de fazer live Novo eu Ai, Alessandra, é verdade, seja bem-vindo Eu vim só pra te abraçar online Beijinho, Lorene Já adquiri o meu seu presente, o manual Ai, essa linda Feliz aniversário, sua maravilhosa, te agradeço demais por tudo Você transformou minha vida Paulinha, esse é o meu maior objetivo aqui Fico tão feliz, obrigada por me contar Conte sempre comigo Oi, primeira vez aqui. Oi, Bianca. Seja muito bem-vinda. Feliz aniversário maravilhosa. Bom, então vou começar? Já estamos conversando demais. Eu já vou começar daquele jeito, assim, já naquele naipe respondendo a pergunta. Não é que eu não preciso ficar mantendo a audiência, que não preciso fazer suspense. Então, Jéssica, como a constelação familiar pode mudar as nossas relações? Bom, ela pode nos mostrar o caminho. Ela pode nos mostrar tudo o que nós não sabemos sobre relacionamentos amorosos. Ela pode nos mostrar as ordens do amor as leis da vida o que, que traz bons efeitos numa relação de casal e o que, que traz péssimos efeitos o que funciona e o que não funciona o que fortalece o que fortifica os vínculos e o que, o que enfraquece os vínculos é, ela pode nos mostrar um monte de informações que nenhuma outra abordagem tem então para quem é novo aqui ou para quem já me ouviu falar me ouviu um pouco mas não me ouviu fazer essa introdução Constelação Familiar é um senhorzinho, um velhinho, que morreu em setembro do ano passado, é, com 92 anos, 93, enfim. Ele começou a perceber as dinâmicas que funcionavam. Então, ele começou a testar. Então, não é uma pessoa que vem e afirma algo que deve ser assim. Então, por exemplo, o Bert Hellinger não veio e disse, olha, eu acho que o certo, o justo, o bom, é as pessoas respeitarem a hierarquia. Existe uma hierarquia e a partir de agora todo mundo tem que respeitá-la. Não, não foi isso que ele fez. O que ele fez foi observar, foi testar. Então o trabalho dele de muitos anos, com muito conhecimento teórico que ele tinha de todas as abordagens, de, de muitas é, formas de, de terapia, de, de psicologia inclusive, diferentes, ele começou a perceber o que tinha força e o que não tinha e ele começou a testar. Então todo o trabalho dele, tudo que o Bert fez foi descrever essas leis. Foi mostrar pra gente como elas funcionam. Foi trazer pra gente tudo o que ele percebeu. Foi descrever em livros, no trabalho dele, foi demonstrar. Então ele foi mostrando como a realidade era. E essas leis, essas ordens, interferem em nós. Não importa se a gente nunca tem ouvido falar delas. Não importa se a gente não acredite. Né? Tem muita gente que fala, ah, é, eu ouvi falar já de constelação familiar, mas eu não acredito nesses treinos. Não importa, não é uma coisa pra você acreditar ou não. Não é magia, não é energia, não é, não tem nada disso. A constelação familiar, e esse nome realmente soa meio estranho, né? É, parece algo assim de astros, né? Algo de uma coisa meio esotérica, assim, mas não é, gente. Constelação familiar é assim, ó. É vida real, sabe? Sistema familiar. As coisas funcionam assim. É separar o que o Berti fez. Ele parou, observou a realidade e viu. E ele foi vendo as coisas que eram comuns. Por exemplo, todos os casais que tinham problemas com a mãe ou o pai do parceiro, do cônjuge, tinham problemas no relacionamento. Então, toda vez que uma mulher não respeitava a sogra, ela tendia a se colocar como mãe do parceiro. Toda vez que uma mulher se sentia superior à sogra, certos problemas aconteciam no relacionamento. E ele foi vendo aquilo com muita frequência. Então, ele foi entendendo a raiz. E mais, ele foi interferindo nesse trabalho... Nessa, nesse sistema, nessa dinâmica, e ele foi orientando essa pessoa para uma postura diferente diante da sogra, e ele foi percebendo os efeitos que isso tinha, os resultados que isso tinha, então eu atendo muitas mulheres cujos homens nem acreditam em constelação familiar, cujos homens não conseguem mais ouvir a minha voz, porque, ai nossa, você vai ficar só ouvindo essa mulher agora... E eles mudam completamente a forma de tratá-las, o jeito deles, o relacionamento muda completamente. Sendo que eles nunca vieram, eles nem acreditam, né? Acham que é uma menina falando um monte de besteira na internet e tomando dinheiro das pessoas. E mesmo assim eles mudam, por quê? Porque no, as mulheres mudaram a postura. Porque elas começaram a respeitar essas leis e isso atua. Então, o que, que o Bert fez? Ele uniu essas leis, em livros, né, em todo o trabalho dele, em vídeo, em conferências que ele deu, em palestras, em cursos que ele fez, enfim, ele foi disseminando isso para muitas pessoas. Só que o que que acontece? Esse conhecimento está todo dividido, Esse conhecimento, por exemplo, tem constelações sobre relacionamento em todos os livros dele, tem informações picadas e pequenas em tudo que existe dele, em todo o trabalho dele. E aí, é, o que, que acontece? quando, No meu caso, por exemplo, o que, que eu faço? Eu traduzo isso para vocês, eu organizo isso e eu traduzo isso para vocês, porque além de estar tá tudo picado e tudo cada um em um lugar só, ainda exige o quê? Interpretação. Então, muitas pessoas têm dificuldade de ler os livros do Bert, ou de entender o que, que é constelação familiar, porque tem uma dificuldade... É, de interpretação mesmo, não tem costume de ler, os livros são muito filosóficos, são muito profundos, é, depende do tanto que você está aberto para compreender, a profundidade que você alcança depende da sua disposição, do quanto você está disposto, do quanto você já pode ver. Então, quanto melhor um constelador é, quanto mais tempo ele tem de carreira, quanto mais experiência ele tem, especialmente na própria história, nas próprias questões, mais ele consegue traduzir isso para as pessoas, mais ele consegue passar para as pessoas tudo isso. E esse é o meu trabalho aqui. Então, a Constelação Familiar mostra pra gente o que nenhuma outra abordagem mostra. O que nenhum outro trabalho descobriu. E é muito breve. É muito breve. Eu queria que vocês vissem todas as mensagens que eu recebo todos os dias aqui. De pessoas que falam, Jess, você não vai acreditar. E aí eu sempre falo, claro que eu vou acreditar. Se eu tô te falando isso aqui desde o dia que eu criei esse Instagram, óbvio que eu vou acreditar. Se fui eu que te falei. É, gente que muda o lado da cama. Gente que troca Assiste o meu destaque do lado da cama troca o lado da cama, e de repente no outro dia o relacionamento é, já está diferente, então assim, é, é, é muito breve, não é à toa que a descrição, né a explicação do que é constelação familiar que eu mais gosto é aquela, é uma psicoterapia fenomenológica breve, porque é um método né, de psicoterapia fenomenológica breve, porque é muito breve, porque é uma intervenção que você faz, é uma mudança de postura que você faz, você já vê os efeitos, só que ao mesmo tempo você precisa estar muito aberto. Então, assim, a, pra mim, a maior qualidade que existe é uma pessoa estar aberta. É uma pessoa chegar. E eu sempre tive isso. Gente, eu já, eu já tive muitos defeitos. Eu tinha muitas posturas erradas. Eu já contei aqui pra vocês muita coisa mesmo que eu era. Eu era prepotente, eu era arrogante, eu era briguenta. Eu, nossa, olha, eu me achava superior, eu, eu, eu tinha um monte, um monte de problemas. Mas isso eu nunca tive. A mente fechada eu nunca tive. Muitas pessoas chegam pra mim e falam Jéssica, não é possível esse relacionamento seu e do Igor. Tem hora que parece que é de mentira. Vocês não brigam? vocês Não, não, é, não é possível. Jéssica, mas vocês não eram isso. Porque eu já contei muito né? como era o meu relacionamento com o Igor e o tanto que mudou. Não, não tem como a pessoa mudar desse jeito. Olha, você vai me desculpar. Eu te adoro, adoro o seu trabalho. Mas assim, como que você conseguiu mudar isso tudo? Ah, não, meu sonho é chegar no seu nível. Por quê? Porque eu estava aberta. Eu estava muito aberta. Então, quando eu cheguei lá na minha professora, a primeira vez que eu fui, e eu cheguei e eu percebi, percebi que tudo que eu sempre pensei, todas as certezas que eu sempre tive, podiam estar erradas, porque algumas eu percebi que estavam, eu simplesmente me abri para pensar diferente, para entender, para ouvir. E nos dias de hoje, principalmente, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Mas muita dificuldade com isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É... Foi ontem... Ontem que eu falei sobre as meninas no Big Brother, né, que eu mostrei lá e falei o tanto que, assim, o senso de justiça, que, que justiça é essa, né? Quem te elegeu o juiz, é, que, que é, é prepotência, que é arrogância, que a intenção é boa, mas não adianta a pessoa que quer ajudar, né, que não sabe de nada, que não faz ideia. Falei isso com todo o amor do mundo, com todo o respeito do mundo, eu adoro a Manu, adoro a Manu. Eu gosto muito de todas as pessoas lá da casa. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu gosto muito. Eu tô imaginando, tô acreditando que o Pyong vai sair. E é, inclusive, a minha torcida pra ele sair. Porque eu acho que é pro jogo, enfim. Mas, ainda assim, eu fico pensando, nossa, nem né, ele vai sair. Tipo, tanta coisa que ele vai escutar aqui fora. Eu gosto. Eu realmente gosto. Mas as pessoas não conseguem. Vocês acreditam que eu perdi uns 30 seguidores? Eu perdi uns 30... E vocês sabem por que que eu descobri? Porque eu nem ia ver, né, que eu não olho. Só que quando eu fui olhar pra postar, eu fiz a minha postagem, né? E hoje eu fui entrar pra ver se, se a próxima, pra conferir, porque o meu, meu perfil fica arrumadinho, né? Minhas fotinhas ficam arrumadinhas. E aí eu fui ver se a foto que eu fosse colocar agora é, tava na ordem certa, se era a terceira mesmo da fileira. E aí eu fui ver, tava 14.2, né? É, 200, 14, 1200, né? Tá 14.1, eu falei, como assim? Fui olhar, perdi muitos seguidores ontem, 30 seguidores. E eu não me incomodo com isso do fundo do meu coração. É, quem está nos meus projetos sabe, eu faço questão de que entre nos meus projetos quem não vai me dar trabalho, quem tá afim a, a, de ouvir o que eu quero dizer, né? E uma pessoa que vai embora por causa daquele papo de ontem, ela tem que ir embora mesmo. A gente segue amigo, a gente segue feliz, mas ela vai me dar muito mais trabalho do que eu ajudar. Eu vou ter que convencer ela do que o que eu tenho é bom. E não é esse tipo de cliente que eu estou buscando, né? Eu estou buscando o tipo de cliente que fala assim, Jéssica, já sofri o suficiente, eu não aguento mais. Eu acredito em você, o que, que você tem pra me ensinar? Eu vou testar, ponto. Porque eu sempre falei, isso, não precisa acreditar em mim de cara, testa, aplica na vida de vocês, testa, não precisa acreditar em mim. A, a grande maravilhosidade desse trabalho é que ele é, é, é só observar, é só ver, você para, senta e vê. Então assim, você não precisa confiar em mim, mas você precisa, pelo menos estar disposto a me ouvir, né? A não me julgar, a não achar que o que eu falei ontem quer dizer que eu não gosto da Manu que a Manu é muito divertida, muito engraçada e eu gosto muito dela é, enfim, mas as pessoas estão fechadas, e eu vejo isso nos projetos também, no último Reconexão com os Pais tinha pelo menos uma moça lá, que tinha um problema muito grande com a família, mas ela estava disposta a me ouvir, então com toda dificuldade ela se debatia, ela falou umas coisas pra mim, mas você vê que a pessoa está aberta na verdade, ela entrou muito fechada, mas logo na segunda semana, na primeira live, eu descasquei ela, sabe? Tadinha, a Elis tá bonitinha. Um beijo, Elis. Descasquei ela na primeira live, aí ela abriu. Aí ela se abriu e deixou eu, sabe? Aí ela foi bem, assim, ó. Foi fono, foi fono, foi fono, foi fono. Aí foi fono, uma piada, né, gente? Aí ela foi fono, quando chegou na semana do pai, aí ela de novo me bloqueou, me bloqueou assim né me fechou, falou não, não é bem assim e já ficou brava de novo, e depois conseguiu seguir, postou aquele depoimento inclusive o depoimento que eu postei chorando, né no sábado eu não, não gravei uns stories aqui, morrendo de vergonha gente, que eu tava chorando, emocionada foi o depoimento dela, enfim, tava, tava com muito problema, com muita dificuldade, com muita mágoa, mas tava aberta, e uma outra pessoa que não tem tanta mágoa que não tem tanto problema com os pais, que não tem tanta dificuldade, mas super fechada, super fechada. E é aquele tipo de pessoa que eu já percebo, né, gente? Ó, oh, que eu tô nessa era da internet aqui, ó, oh, ó, que eu trabalho com constelação familiar, ó, oh, ó, oh, Sofia da minha mãe e do meu pai. Então eu já percebo quando a pessoa me acompanha aqui, mas ela pensa assim, ah, eu não concordo com isso que ela fala, eu gosto da Jéssica, eu até acredito na constelação familiar, mas isso eu não concordo. E, e tá tudo bem, né? Porque a pessoa tem o tempo dela Mas quando alguém tá fechado, não tem como ajudar Então se a pessoa se fecha Ela não aprende, ela não cresce Então essa é a principal qualidade E eu sempre tive isso Sempre Então eu cheguei lá, eu cheguei na, 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 na minha terapia Falando, não vai adiantar Porque minha mãe que precisava vir, meu pai que precisava vir Quando eu fui e percebi Quando eu cheguei lá e vi que o problema tava todo em mim Eu não fiquei contrariada Eu não bati o pé Eu fiquei feliz porque eu falei, que bom, porque então depende de mim para resolver, né? Então, assim, a constelação familiar vem para trazer pra gente tudo isso que a gente não conhece, que a gente não sabe. Todos nós nos relacionamos quando nós crescemos. Essa é a ordem da vida, né? Encontrar alguém, amar alguém, estar com alguém, se casar com alguém, ter filhos com alguém, se for possível, se for, né, o seu impulso, enfim. É essa a ordem da vida. Todos nós estamos aqui, todos nós chegamos... Por causa de uma relação de casal todos nós nascemos de uma relação de casal então olha a importância disso olha o quanto isso é essencial mas a gente não sabe se relacionar e tá piorando tá piorando porque eu sei que a gente acha ah, jéssica porque antigamente era muito terrível os relacionamentos eram muito terríveis mas se a gente para para olhar como nós estamos hoje como está a saúde dos relacionamentos hoje como estão as mulheres, o quanto estão sofrendo, tanto dos dois lados, né? Porque as mulheres estão sofrendo tanto com, a, com os homens parados, né? Quanto com a, o outro lado também. Mas assim, o quanto os jovens, o quanto essas, essa geração é a geração que mais tem dificuldade de se relacionar, que mais sofre por amor, a gente para e fala, bom, talvez o caminho que a gente escolheu não é o melhor, não é a melhor opção. É, talvez não, não, a gente não está alcançando uma melhora e não. Talvez a gente vai precisar aprender um pouco mais. Então, como a constelação ajuda a melhorar nossas relações? Trazendo as informações que a gente precisa. E que a gente não teria de outro jeito. O que eu mais leio nos directs é assim... Jéssica, eu assisti um filme e lembrei de você. Jéssica, eu vi um livro e lembrei exatamente o que você fala. Ontem uma moça falou... Jéssica, é, eu tô fazendo um curso de noivos aqui da minha igreja... E eu vi muito o que você fala. Então, assim... Porque você abre os olhos, porque a constelação familiar, depois que você ouve, por exemplo, você vai me ouvir falando aqui sobre equilíbrio, depois que você ouve isso, você não consegue, depois que você vê, né, você não consegue desver, você simplesmente começa a prestar atenção. Então você vê a sua vizinha com o seu vizinho e você fala, olha lá, tá na posição de mãe do parceiro, isso não vai funcionar mesmo não. Aí você vê a sua colega sendo traída pelo marido e você fala, olha lá, desrespeitou o equilíbrio, fez demais, é naquilo que dá. Aí você vê uma pessoa com um filho que tem uma dificuldade, você fala, ah, será que você já perdeu um bebê? Perdi! Aí você fala, olá. Então você começa a ter acesso a essas informações que infelizmente não estão em nenhum outro lugar, isso é o que mais me dói, sabe? Eu acho que a gente, eu já li isso bastante também nos projetos, Jéssica, o Reconexão com os Pais tinha que ser uma matéria da escola. <risos> porque é muito mais importante do que a gente aprende na escola todo mundo tinha que tomar os pais então assim, Jéssica, a gente tinha que aprender isso na escola se relacionar com os outros, né e, mas não tem, gente, não tem então isso me doía muito isso foi o que fez eu criar esse Instagram dar a cara a tapa aqui numa cidade de 7 mil habitantes <risos> começar a gravar stories e falar com as pessoas porque assim, me doía muito que as pessoas não iam ter acesso a essas informações de outro jeito então a constelação familiar é isso ela abre os nossos olhos ela ajuda a gente a entender o que está que por trás do problema. Então a mulher fala, Jéssica, meu marido tem muito ciúme de mim. Meu marido não me deixa em paz. Nossa, ele é muito inseguro, ele é muito ciumento. E aí a gente olha aquilo ali na superfície, a gente acha que entende. Mas tem algo ali por trás. Tem algo que não foi olhado. Tem uma raiz ali para o problema, sabe? Então, a constelação familiar nos ajuda a entender as raízes para os nossos problemas, a saber o caminho. Então, é, a gente não, não fica fazendo constelação todo mês, né? Quem me segue aqui é meu cliente, sabe. Muitas vezes eu barro a pessoa, a pessoa, ah, que eu queria fazer outra constelação. Eu falo, não, calma, espera aí. Então, você não tem como ficar fazendo um monte de constelações. Agora, quando eu faço um projeto como esse, né? Que é o Passos para Relacionamentos Felizes, ali estão todas as informações, né, ali, claro que não todas, né, gente? Porque sobre relacionamento, sei lá, a gente podia fazer um PHD, um pós-doc em relacionamento, que ainda tem coisa pra falar. Mas as principais, as essenciais, né? Tá toda a base pra um relacionamento feliz, saudável. E aí você, você aprende tudo. Então, quando você aprende, você não precisa ter uma constelação pra entender que o ciúme do seu marido é porque você julgava o seu pai que era muito ciumento. Se você entende isso aqui... Me ouvindo? Você pode começar a parar de julgar o seu pai. Você pode começar a mudar a sua postura diante dele. E aquele sintoma pode ir embora. Né, mãe? Algumas vezes ele não vai embora porque ele é muito forte. Mas depois você faz um projeto, você vai tomar seu pai devagarzinho. Pelo menos o sintoma alivia. Então, essas informações são ouro. Sabe, são tesouros, são assim, são muito preciosas. E é isso que a Constelação Familiar faz pro no, por nós. A Constelação transformou a minha relação, o meu relacionamento, transformou o relacionamento de, sei lá, milhares de clientes meus, tanto em projetos, workshops ou em atendimentos. É, e tem transformado a vida de pessoas no mundo inteiro. É, simplesmente por mostrar pra gente a realidade, por mostrar a raiz, a origem dos problemas. E mostrar pra gente como resolver, o que mudar, sabe? Vou ler um pouquinho as perguntas de vocês aqui e a gente segue, eu vou trazer alguns pontos é, que eu acho legal, que vier na minha cabeça aqui pra falar, que a constelação nos mostra, que ela nos ensina, mas tem muito conteúdo aqui, eu já deixo logo o de antemão falado, né? Tem muito conteúdo aqui no meu Instagram sobre relacionamentos, tem muitos episódios no Jesscast sobre relacionamento, muitos destaques, muitos posts e tem o meu projeto, né? Que eu vou abrir as inscrições dia 4 de maio, é um projeto único, inédito, não é inédito, porque já teve a primeira turma, né? Mas é um projeto é, montado por mim, criado por mim, idealizado por mim, é, sobre relacionamentos amorosos, com todas essas ordens do amor, com essas leis do amor, com é, vídeos toda semana, com módulos. São 10 semanas, 8 módulos, mais de cento e tantos vídeos. E uma live de uma hora e tanto por semana, justamente para mostrar pra vocês tudo isso. Pra quem quer realmente aprender a se relacionar. Tanto pra quem tem um relacionamento, quanto pra quem não tem um relacionamento. Quanto pra quem não superou um relacionamento anterior que acabou, tá? Quanto pra quem perdeu alguém, é, é viúvo, por exemplo, viúva. É, quanto pra quem nunca se relacionou, pra quem sempre troca de parceiro e nunca se dá bem, Tá? Então, é um projeto totalmente online pra todo mundo e é só uma turma por ano. A turma desse ano, as inscrições vão ser abertas dia 4 de maio. Mas eu já vou falar algumas coisinhas aqui pra vocês. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... O que que tinha de mensagem aqui... Estou aqui pela primeira vez, obrigada. Oi, Nonato, que legal, seja bem-vindo. Você está mudando minha vida aos poucos, que legal, Alison. Tem poucos homens me assistindo por aqui, poucos homens nos meus projetos, poucos homens como clientes, mas eu tenho, tenho tido um, um crescimento muito grande nesse sentido. Cada vez mais homens têm me buscado e eu fico muito feliz por isso. Primeira live aqui, oi, Ricardo, olha que legal, seja muito bem-vindo. Que legal, vários homens aqui, tapinhas de amor. É, eu usei tantos meus aprendizados da constelação no Reconexão com os Pais 3, no curso de Teta Healing, que fiz esse final de semana, me ajudou a entender tanta coisa, que legal. Oi, Gé, somos muito sortudos de podermos aprender tanto contigo, vou estar sempre aqui. É, eu sou testemunha, minha vida está plena depois de te conhecer, pois é, gente, pois é, pois é, não paguei nada pra ela, acredite se quiser, não paguei. Não paguei, não, ainda não, não tô precisando pagar é, depoimento. Na verdade, eu sou é sem vergonha, sabia? Que eu tinha que pegar os depoimentos e, e mostrar mais. Eu tinha que mostrar mais, fazer mais propaganda do meu trabalho. Isso é uma coisa que eu ainda falho bastante. Sozinha, né, gente? Sozinha, ainda não dou conta. Mas, mas, já já nós vamos, vamos crescendo aí. Preciso muito do passo. Ai, Rosa, vai ser muito legal. Eu também estava aberta, pois é. Me abri, estou colhendo muitos frutos. Ai, Mari, sua linda. Tô testando e colhendo. Como sei que meus bloqueios de hoje têm a ver com os meus pais? Se eu acho que eles não têm culpa. Mas não é culpa. Não é questão de culpa. Muitas pessoas falam: "Ai, ah, os problemas que eu tenho são por causa dos meus pais". E não tem nada a ver com isso. É por causa da forma que você olha para os seus pais. A postura que você tem diante dos seus pais. Tanto é que tá na sua mão mudar. Tá na sua mão resolver, né? É, não me considero fechado, porém minha filha fez com que eu buscasse ser melhor. Que legal. Cansei de sofrer. Ótimo, Bianca. Então é esse tipo de seguidor que eu amo. É o seguidor que chega aqui faz um limpa, sabe? Cheguei. Boa noite. Boa noite, Elaine. É, já é exatamente isso. Sempre no dia a dia vem na mente. Jéssica e o pois é. Sou tão mais feliz hoje. Ai, sua lanchinha. Nossa, não vejo a hora de chegar ano que vem para fazer o reconexão com os pais. É, yes, eu quero, mal posso esperar. Ai, gente, vocês são demais. Oi, aí, relacionamentos amorosos entre casais ou amorosos geralzão? Gé, irmãos, amigos, aqui o assunto de hoje é casais, tá? Mas a constelação familiar muda todas as nossas relações. Mas o assunto de hoje é relacionamentos amorosos. Certeza que irá aumentar esse número. Entender a necessidade de se abrir para entender seu posicionamento. Não, chega depois muito mais gente, muito mais gente chegam pessoas que querem, né? Então por isso que eu, gente, não me incomodo nenhum em perder seguidores. Se eu... hoje sei lá, esse número meu de seguidores caísse pela metade, mas as visualizações aqui, as pessoas que me acompanham fossem as mesmas, não mudaria em nada o meu trabalho, nada, né, então o número de seguidor é só questão de ego, de, de jeito nenhum, eu quero que fique aqui usufruindo do meu trabalho, da minha dedicação, do meu suor, pessoas que estão no mínimo abertas a ouvir o que eu tenho a dizer, né, sem me julgar, sem achar que o problema tá, tá que eu tô falando uma coisa pessoal, então não tem problema nenhum, de verdade, nem, nem, nem veria, eu só vi porque eu fui olhar mesmo. Também sou testemunha, minha vida plena é mágica. Tudo mudou, até mesmo como constelador e profissional. É verdade, a Caterine já era consteladora e fez o Reconexão. Fico vigiando seu IG pra ver tudo que você posta, pra não perder nada. Que legal, Carlinha. Faz um destaque só de depoimentos, assim, lê quem quer. Pois é, mas eu já pensei isso, eu acho isso tão chato. Sabe, assim, fica, eu não gosto, não sei, ainda não tenho. Eu tenho vontade de postando de pouquinho em pouquinho, assim. Aí quem vê, vê, quem não vê, não vê. Porque eu não quero convencer as pessoas pra falar Ah, tá bom, você me convenceu, eu vou. Não. Esse tipo de cliente, eu gosto de um cliente que fala assim, meu Deus, eu, eu preciso. Aí a pessoa vem, aí ela ouve, ela lê, aí ela se abre pro meu trabalho, aí ela se inscreve. Né? Então, assim, os depoimentos lá iam ficar, sei lá, eu acho que fica meio plástico, sabe? Plastificado, enfim. Estarei com certeza no próximo passo e quero muito arroz de novo comigo no projeto. Sem essa mineirinha retada não tem graça. É as meninas que fizeram amizade, tá? No Reconexão 2. E aí, elas se encontraram no Workshop de São Paulo. Vocês imaginam a bagunça. 35 mulheres... Difícil manter a postura às vezes. Como faço? Bom, você para e pensa. Quais são os efeitos? Vale a pena sair da postura? Talvez um belo dia você vai falar, vale. Porque pelo menos eu dei um soco na cara daquela desgramenta. Se valeu, se sair da postura, os efeitos que você sofreu com isso, valeu? Aí é com você. Mas com o passar do tempo você vai falar, cara, não vale. Não vale a pena. Não vale. E aí você vai exercitando, né? E é prática, quanto mais tempo você fica na postura. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, com esse negócio do BBB... Esses dias eu fui, eu, em alguma dessas páginas aí, lá no Explorar, sabe? Postaram alguma coisa, assim, sobre, sobre uma psicóloga que tava fazendo um trabalho, que tava analisando o BBB. E eu falei, nossa, olha que legal, né? A mesma coisa que eu, que eu falei que ia fazer e tal. E eu entrei no perfil dela. E eu li, gente, dois stories dela, porque ela faz um testão assim, nos stories, sabe? Eu li dois. Eu saí na hora. Mas eu saí, assim, do, do Instagram, assim, ó, sabe quanto um, 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 um cavalo, sabe? Quando sai correndo, assim, um cachorro, você pisa no rabo dele. Mas eu saí, assim, ó, porque eu percebi que eu ia ficar indignada. Eu percebi que eu, eu, eu corri um risco sério de sair da postura. Gente, um profissional, olha, se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, se tem um conselho que eu dou pra vocês, é busquem profissionais que sejam humanos. Que, todo mundo é humano, né, mas vocês entenderam que se coloquem diante de outras pessoas como humanas, a forma como ela estava falando, do Pyong, da gente, e assim, se vocês vissem o jeito, o ódio, assim, eu, dá, pra, dá pra ver que ela escreveu aqueles, espumando assim a boca, sabe, e uma pessoa dessa, como ela vai te ajudar, como, como vai te ajudar, e tem muitos seguidores, viu? Sei lá, tem 20 vezes mais seguidores que eu acho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês não vão se revoltar e tá vendo, Jéssica, você tem pouca outra... Não, tá tudo certo, o caminho é o melhor, né? É, e é como eu falei, não ligo pra seguidores. Quero que fiquem aqui pessoas que estão me ouvindo de verdade. Mas eu, a hora que eu me... hora que eu vi assim, ó, eu me conheço muito bem. Faz muito tempo que eu não fico indignada com algo. Mas muito tempo, eu nem me lembro a última vez. Mas a prática da postura me deu essa força. Me deu e falou, opa... Porque aí a curiosidade fala mais alto, né? Você fala, gente, você fica assim, ó. Você fala, como um psicólogo tá escrevendo essas coisas? Aí você fica se si enganando que é curiosidade, né? Mas é a arapuca, sabe? Você arma a arapuca pra você mesmo. Eu falei, o quê? Me retirei do Instagram, plena. Senti assim no meu coração: eu concordo com você, com o seu trabalho, né? Nós somos iguais. E esqueci, deixei isso falar, lembrei disso agora aqui. Porque justamente isso. Não vale a pena sair da postura. Não vale a pena. É, Marina <risos> Jéssica, quis dizer que o número de homens que irão vir Ah, sim, 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 obrigada Obrigada, Alessandro Espero todos eles de coração aberto Jéssica, como deixar de ser mãe do marido sem brigas? Bom, a mãe do marido briga com ele, né? Então ficar brigando com o marido No lugar de mãe dele é muito mais pesado Do que brigar um tempo pra sair do lugar de mãe Né? Então, eu quem, já, quem me conhece aqui Já me segue há mais tempo sabe Que pra sair da postura de mãe do Igo Deu um pouquinho de trabalho, né? O Igor bateu o pé por um tempo. Inclusive, pra trocar o lado da cama, foi uma luta. Mas, eu, foi uma, 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 uma indisposição que eu topei ter. Porque vale muito a pena, sabe? Então, assim, a gente tem que ter certeza do que a gente... Quer, a gente tem que ser, ter certeza de onde a gente quer chegar a gente tem que estar tá disposto a pagar o preço a gente tem que ser amoroso obviamente respeitoso obviamente porque tem um monte de mulher que fala que ah, eu percebi que eu tava sendo mãe do meu marido agora ele fala assim e aí vai lá pra comida pra mim eu falei ah, não vou não você tem mão <risos> eu Falo: bom então assim né alguma coisa você ainda não aprendeu comigo porque se tem uma coisa que eu nunca falei para vocês fazerem aqui mas nunca mesmo para nenhum cliente meu nem online é ser grosso, ser mal educado, ser estúpido com as pessoas. Isso vocês nunca me viram falar, né? Respondeu seu marido dessa forma. E tem um monte de mulher que fala assim, Jéssica, meu marido não trabalhava, só eu que trabalhava, eu vi que tava fora o equilíbrio. Sabe o que, que eu fiz? Agora eu falo pra ele, você vai trabalhar, porque senão eu não vou pagar não. Vê eu te tipo, banco, menino. Vai, acorda, acorda ele pra ele ir pro trabalho. Eu arrumei um serviço pra ele, eu falei, você continua sendo mãe. Só que antes, você era uma mãe maleável, agora você é uma mãe brava, não mudou nada, né? Então, assim, tudo que eu falo aqui cabe interpretação. E algumas pessoas vão compreender, algumas menos, algumas não vão compreender e vão fazer errado. Mas aí já não cabe a mim, né? Aí já não é minha parte, eu faço a minha parte. E como eu sempre falo aqui também, é bom a gente ouvir muitas vezes uma coisa. A cada vez que você ouve sobre tomar os pais, por exemplo, você tira algumas camadinhas... Né? esse era um exemplo que eu usava bastante quando eu abri o Instagram, nós somos cebolas, né? nós temos muitas casquinhas, então a primeira vez que você ouve uma coisa, aquilo parece muito absurdo para você, mas aí você começa a se aprofundar, você ouve de novo, você começa a se questionar, você começa a perceber, e aí da próxima vez que eu falo sobre aquilo, já fica um pouco mais claro, então por isso é importante acompanhar sempre, né? ouvir sempre, assistir sempre. É, então, como deixar de ser mãe do marido sem brigas? Você vai dizer e falar, meu amor, eu percebi que eu tô morrendo de saudade de ser só sua esposa. Sabe aquela minha libido que tá zero? Sabe? Sabe aquela vontade que você tem de ficar comigo que eu nunca quero? Que eu invento uma dor de cabeça? Então, é porque eu tô numa posição de sua mãe. Só que foi falha minha, tá? Foi falha minha, porque eu que me coloquei nessa posição. Então, assim, você juntou a fome com a vontade de comer, né? Você queria uma mãe e eu topei ser sua mãe, então a culpa não é só sua. Mas eu não quero esse papel mais, eu quero ser só sua esposa. Eu quero ter mais tempo de me arrumar, eu quero ter mais dedicação pra gente, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero te respeitar mais, eu quero parar de querer mandar em você, controlar você. Eu quero confiar mais em você, que você vai cuidar da nossa família. Eu quero namorar mais você, eu quero ter uma, um, um, ser mais leve nesse sentido. E para isso eu preciso voltar pro lugar de sua esposa. Então eu, se você tem a sua mãe, eu respeito muito a sua mãe, esse lugar é dela, não é meu. Então agora eu voltarei, tá bom? Tá bom? Vai ser melhor para nós. E aí é assim que você vai, entendeu? <risos> Primeira vez aqui, estou adorando. Que legal, Flávia, seja muito bem-vinda. Antes de participar de algum projeto, é importante fazer uma constelação familiar ou não precisa? Nunca fiz constelação e amo seus conteúdos. Não precisa, tá? Não é obrigatório. É claro que você vai receber os efeitos de acordo com o que você fizer. Nos últimos tempos, eu tenho percebido que, especialmente os seguidores que chegaram depois, é, chegaram há pouco tempo, eles esperam, assim, é, ter resultado sem conhecer muito, sabe? Sem fazer muito. Sem se dedicar e se debruçar... E eu sempre falo que não tem jeito, gente. Todo mundo tem muitas questões. Eu, inclusive, eu chego no direct, Jéssica, eu quero marcar com você, mas eu tenho muitas questões, tô todo errado. Eu falo, bem-vindo ao time. Tá todo mundo errado. Então, o seu relacionamento, por exemplo, tem um monte de coisa para mudar. Um monte. Então, você vai fazer um projeto, você vai fazer uma constelação, você vai participar do workshop, você vai ler um livro do Bert, você vai acompanhar meus conteúdos, você vai aprender no máximo de, de possibilidades que você puder, para que você tenha o um máximo de efeitos. Então, a minha vida deu um giro de 360, se não de 720, não, 720, aí ia voltar pra onde tava, né? Sei lá, vamos pular, enfim, 900, sei lá, enfim. Duas voltas, assim, ó, pra ficar do jeito certo, sabe? Me virou do avesso, por quê? Porque eu estava disposta, porque eu fiquei devendo, parcelei mil vezes pra ir lá em Goiânia, porque eu não tinha constelador online na minha época, porque ninguém falava sobre isso, porque eu comprei os livros do Bert, eu parcelei 12 vezes, eu paguei isso aqui, eu mais um igual trabalhando na faculdade, e atendendo, então assim, eu me dediquei o máximo que eu pude, vocês também precisam, então quanto mais coisas você fizer, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser sua relação, mais efeitos você vai ter, mais soluções você vai encontrar, mais feliz você vai ser, tá? Mas não tem uma ordem, não é preciso, por exemplo, tem gente que até hoje eu nunca atendi, só fez meus projetos, mas essa pessoa fez todos os meus projetos, Entende? E tem gente que eu já atendi e já fez projeto. E tem gente que eu só atendi e nunca fez projeto. Então, cada um tem um lugar ali, mas todos são necessários, todo mundo precisa. É, só com seus destaques, já abriu meu olhar para muitas coisas. Ainda não fiz constelação, ainda. Gatinha. Como manter a postura, sendo que o outro não faz nada para mudar? Os efeitos da sua má postura vêm para você, não para o outro. Então, quando eu falo, por exemplo, que precisa tomar os pais, as pessoas falam, ai, ah, mas, tipo assim, minha mãe não merece que eu tome ela. Né? Mas não é pra ela, Zé, Zé, não é pra ela, é pra você, então os efeitos de mudar a forma de olhar pro seu parceiro, de resolver as questões da sua relação é pra você, porque se você muda, se você resolve toda a sua parte, e ainda assim o seu parceiro não muda, e ainda assim ele não quer nada com nada, você tem força pra ir embora, porque se você tá com essa pessoa, se ela não faz questão nenhuma, se ela não faz nada pra mudar, mas se ainda continua aí, você entende que tem algo errado? Ainda assim, você continua aí. Gente, uma vez eu fui atender uma moça, uma vez não, aconteceu isso muitas vezes, mas eu lembro especificamente de uma moça que ela começou a alinhar o marido dela, sabe? E quem, quem é, faz constelação comigo sabe que não é hora de conversar. Conversar, eu converso por aqui, converso nos projetos, igual a maritaca. Mas na hora da constelação, é hora de falar só o essencial. Na constelação, a gente coloca uma coisa e olha para aquilo, né? Você não, não, o essencial aparece, a gente não conversa, nem antes, nem durante. Mas eu deixei ela falar. E eu deixei ela falar, e ela foi falando, e ela foi falando, e ela foi falando. E aí ela, eu falei, deixa eu te interromper um pouquinho, ela, e ela metendo na lenha no marido dela, né? E eu falei, deixa eu te interromper só um pouquinho, e ela falou assim, ai, tô falando demais, né? Eu falei, não, isso me mostrou muita coisa, assim, se ele é tão péssimo assim, por que, que você tá aqui resol querendo resolver? Por que, que você falou, eu preciso me dar bem com meu marido, eu preciso, é, preciso que a gente viva bem? Porque se eu, tenho, se eu tenho um homem que desse jeito que você tá falando aí, lenhando ele, desde a hora que você abriu essa câmera, não tô entendendo o que, que você quer com ele ainda. Ah, não, mas não é bem assim. É porque não... Entende? Então, assim, se uma pessoa é tão difícil, se ela não dá a mínima pra você, se ela não faz questão nenhuma, se ela te oprime, se ela te trata mal, se ela é, não te respeita, se ela só te trai se ela não quer melhorar, se ela não quer saber de trabalhar, se essa pessoa é desse jeito e você ainda está com ela... Tem algo em você, tem algo muito grande em você pra resolver, entende? E aí você vem e resolve essa parte, por quê? Porque ou você resolver na sua parte, ele vai acordar pra vida e falar, opa, essa mulher maravilhosa, eu não quero perder, então aí ele faz algo pra mudar. Ou você fala, olha, realmente, todas as prisões, todas as correntes que me prendiam aqui, não existem mais, então não faz sentido. Beijo, seguimos, coleguinhas, você tem um lugar no meu coração para sempre. Nosso vínculo será eterno, te respeito, mas siga o meu caminho para cá, tá bom? Segue o seu para lá. Te desejo sorte, felicidade, tchau. Entendeu? Reconexão foi mágico na minha vida, Ai, Joaninha. Não vale, não vale, não vale. Quando aprendemos a ficar na postura, a vida fica tão leve. Não é, Cris? Eu falo tanto isso aqui. A Cris também tava lá no meu projeto. Não vale a pena. Um dia desses, dei um conselho que não pediram. Quando eu percebi, fui lá pra apagar, a pessoa já tava ouvindo o áudio. O que eu recebi em troca, a pessoa virou o próprio iceberg. Palmas fúnebres. Para a Elva Bessa. Pois é. Pois é, vocês não me escutam? Aí diz que tem outra expressão, gente. Pois é. Não tem outra expressão pra uma situação dessa? Pois é. Só lembrei de ti, Jéssica. Toma tanto. Pois é. Ai, gente, eu acho demais. Vocês oh, sonham comigo. Eu dando bronca em vocês. O que eu recebo de gente que fala assim, Jéssica, a pessoa fez isso, eu falei, o quê? Eu vou lá e eu não sei o quê. Aí eu escutei a uma... Ah, é? Vai lá? Escutei a sua voz, Jéssica, no meu ouvido certinho. Ah, é? E isso, bonita? Vai lá. <risos> Ai, vocês são demais, vocês são muito engraçados. Nossa, que linda você está, pois é, é meu aniversário, né? Preciso pelo menos ficar arrumadinha, ontem eu tirei foto de camisola, os meninos de pijama. Ai, ai, não vale mesmo, saí da postura com meu esposo durante uma viagem e alguns quilômetros depois entrou um cachorro na pista, tentei desviar, mas não consegui, Atropelei o cachorro, estragou o carro. Ô, oh, gente, bens materiais são os primeiros que vão embora. O mais difícil é dar conselhos pra pessoa que vem reclamar. É não dar conselhos, né? Pra pessoa que vem reclamar. Qual é o lado da cama? O lado é aquele lado ali, ó. Bem assim, esse lado assim que tem um que chama destaques. Aí você vai lá e clica lá e assiste. Se algum seguidor tiver respondido do lado aqui, vai levar uma, uma, uma mão na orelha. Olá, na hora já me veio a mente, que foi por ter saído da postura. Olá, veio de... vejo depois com calma. Parabéns, só pra te dar boa noite, parabéns. Beijo, Aninha. Feliz dia, Gé, linda. Feliz vida, cheia de amor que veio. Oi, Danizinha, linda. Débora, a mulher deve dormir à esquerda do homem. Vocês estão dando a resposta mastigada, vocês ainda não aprenderam a lição. Vocês vão falar, tem um destaque aqui que a Jéssica explica. Ah, Jéssica, mas é porque essa pessoa não vai lá no destaque. Ela não vai no destaque, ela não tem a informação. Fim. Estou passando por essa luta para trocar o lado da cama. Todo dia é uma desculpa. Oh, mas aqui também foi complicado, hein? Doida para fazer o passo. Ai, vai ser muito bem-vinda. Minha maior dificuldade amorosa é saber quando estou errando ou quando é uma questão dele. E que não é comigo o negócio. É sempre com você. Parta sempre do princípio que é com você. Buscando a transformação. Obrigada. Beijo, Déborazinha. Ailton, sempre por aqui. Meus parabéns. Pois é, o Ailton tá super, super aplicado. Com certeza, muitas questões. Parabéns, Jéssica. Ainda mais. Jéssica, desde que me casei com meu marido, sempre me. Ai, não veio o resto da pergunta. Não veio o resto da pergunta. Jé, que hábito pra você é mais difícil de largar de se... pra se manter na postura com o Igor? É... Eu acho que a minha maior dificuldade com o Igor é porque ele é mais novo, porque ele tem menos experiência, então assim eu apanhei demais da vida, sabe? E a gente, eu falo, ninguém precisa de constelação familiar, a vida ensina, só que a vida ensina de um jeito mais duro, né? Então, assim, eu já passei muita coisa, sabe? E quando... E eu já, eu li muito é, Eu conheço muito da vida Eu atendendo vocês, eu aprendo muito Com tudo isso aqui que eu trabalho Com a constelação familiar Então assim, ele não tem essa, essa profundidade nessa abordagem Então, é, sei lá, dá um exemplo pra vocês Hoje ele tava lá com o dedo votando no Piong. Nossa, que o piong o Pyong, o, Pyong, o Pyong. Bravo, que quer que o piong sai? Que tá com medo do eu vou sair Então assim, são coisas que não me incomodam de jeito nenhum Nesse sentido, né Mas às vezes, por exemplo, a gente tem que tomar uma decisão ou às vezes, por exemplo, a gente tá no trânsito e aí eles xingam uma pessoa que, sei lá, entrou na frente dele, por exemplo, sabe? E aí, hoje, pra mim, é mais tranquilo, mas foi uma das últimas coisas que eu consegui fazer, porque eu ainda queria mostrar pra ele. Eu falava assim, meu bem, pra que você não fique estressado? Não, pra quê? Né? Não, mas eu sei que se estressa com isso. Ou então, às vezes, eu queria que ele entendesse uma coisa, porque a gente quer que a pessoa aprenda sem precisar errar, né? Sem precisar passar por aquilo E não dá, muita coisa a gente só vai aprender Quando a gente viver, quando a gente passar Quando a maturidade chegar Por exemplo, às vezes ele é muito é, bravo com os meninos Sabe? Às vezes ele perde a paciência Demais com as crianças E é legal isso Eu já quero destacar aqui pra vocês não entenderem errado Porque a maioria das mulheres Critica o amor do pai porque, ah, é, homens são irresponsáveis, não cuida direito. Ou então, é, brincam as brincadeiras bestas com os meninos. Isso é superioridade. A brincadeira besta é importante pra criança, tá? Não tem nada de besta. A, o, você protege demais, o marido protege de menos. Assim caminha a humanidade e a criança se desenvolve do jeito que ela precisa. Os dois amores são importantes. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, as coisas tiram ele muito do sério. E eu, dentro da minha postura, do, eu, eu falo assim, não precisava, né? E essa foi, essa foi a, a mais difícil, assim, de. Porque eu queria muito que ele te, alcançasse tudo isso que eu alcancei. Só que isso é fruto de tudo que eu sou, gente. Eu recebo muitos comentários de Jéssica, mas assim, eu sigo muitos consteladores, mas assim, como você, eu não consegui encontrar uma pessoa. É porque sofrida como eu, talvez não tenha aí uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu já passei muita coisa e eu sempre muito aberta, sempre li muito, eu conheço muito de tudo, de todas as coisas. Então, às vezes, por exemplo, em um projeto eu falo sobre feminismo e aí as pessoas vêm com as coisas e eu falo, não, é bem assim. Porque não é só a constelação que me trouxe esse conhecimento sobre o que é e o que não é feminismo, sabe? Então, assim, as meninas estavam lá no BBB agora falando, não, se você quer direitos iguais, então você é feminista. Não é isso, não é assim, não é assim. Então, assim, eu tenho muito conhecimento de muitas coisas. Então, às vezes, eu fico, assim, tendo que segurar, porque eu sei que não vai adiantar, porque eu sei que é uma coisa que ele vai precisar ver sozinho, sabe? No tempo dele. Então, essa foi minha maior dificuldade. Eita, pipoco! Super esclarecido, obrigada, eu quero fazer todos. Beijo, vanzinha, vai ser bem-vinda em todos. Boa noite, estou fazendo terapia para tratar crises de pânico. A constelação é melhor que a terapia? Bom, aqui a gente não analisa juízo de valor, tá? É, se algo te ajuda, se algo é bom pra você, faz. Se algo te traz bons efeitos. O que acontece é que muitas vezes esse bom efeito é só placebo, ou esse bom efeito é porque você não tá enxergando, né? Você tá achando que tá funcionando, na verdade não tá. Mas, na medida do possível, que for você perceber, veja, está me ajudando? Segue. Faz, sinto um impulso de constelar, tem uma vontade grande, quer olhar a raiz disso, agende a sua constelação. Mas nunca pensando em qual que está acima da outra, tá? Constelação familiar é uma abordagem como todas as outras. Pra mim, pra minha vida e para a vida de todos os meus clientes, as pessoas que acompanham o meu trabalho e fazem, realmente muda a vida delas. Mas isso não coloca ela acima de nenhuma outra, não, tá? É... Constelação é vida. Sara, curei meu pânico com uma sessão de constelação. Estava na terapia há um ano. Sério? Com uma constelação? Saí da postura decidindo e respondendo por meu marido. Que ele quer ir pescar. Emburrou, ficou bravo. Me deu raiva na hora. Aí lembrei de você. Pedi desculpas mentalmente e reconheci que tinha errado. Bora! Jéssica, desde que me casei, meu marido sempre me deixou sozinha. Tivemos três filhas nesse momento. Ah, é a sua pergunta, né? Que não tinha vindo inteira, né? Está em Portugal. Minha filha é mais velha e meus, ne meus dois netos às vezes me sinto tão só... Moro sozinha e trabalho. Bom, o que, o que a gente trabalha aqui na Constelação Familiar é assim. Por que, que você precisou estar sozinha? Por que, que você encontrou um homem que não estava disponível fisicamente para você? Então, é lógico que tem a parte dele, tem a questão dele, mas e só ele pode olhar. Mas o que que, o que, que tem em você que, que acontece isso? Sua mãe ficou sozinha? Talvez seu pai faleceu? Ou seu pai se separou da sua mãe e a sua mãe ficou só? Ou alguém na sua família é, se casou com alguém, mas ficou distante, ou perdeu alguém que amava muito, não pôde ficar com essa pessoa, ou nunca encontrou ninguém, ficou solteira. É, você perdeu algum irmão, talvez uma irmã gêmea, entende? Então a gente precisa entender o que, que tá fazendo isso acontecer. É, resumo: pescaria em família, domingo maravilhoso. Pois é, reconhecer, por isso que eu falo: a parte boa da postura, gente, é que dá sempre pra voltar né você sempre pode voltar então isso é muito bom é, logo farei constelação e reconexão mas só de te ouvir em todas as redes sociais e somente algumas palavras que você disse já descobri entendi melhorei muitas coisas você é demais ai fabiola que feliz obrigada é, por me contar né coitado do cachorro já é, você acha que todos precisam fazer uma constelação e se eu não tiver uma causa bom eu não gosto de nada que é generalizado né ai todo mundo precisa se tivesse um botão, assim, valendo a minha vida pra apertar, eu apertaria no que sim do que no que não, mas é, eu, pode ser, pode ser que um dia eu encontre uma pessoa e fale, essa pessoa não precisa sabe? Mas até hoje não encontrei e não tenho grandes esperanças de encontrar não, alguém que não precise de nenhuma constelação acho que não, acho que se for um ET <risos> talvez nas próximas gerações né? talvez a gente agora tá fazendo constelação aí nossos filhos, na postura nossos netos, quem sabe lá na frente não precisem, né? ou é, depois de fazer constelação e aprender tudo, a pessoa não precisa mais, aí eu acredito, mas agora uma pessoa que nunca fez, é, não sei, né, mas fazendo os projetos, aprendendo e mudando sozinha, né, muita coisa eu mudei sozinha, mas eu fiz algumas constelações pra mim, sim. Bem isso mesmo, vem aquela bonequinha no ombro com a carinha da Jéssica, toma tonta, vai lá, o lado da cama é o destaque que eu mais vi aqui, pois é. Feliz aniversário. Como lidar com um namorado muito feminino? Sem força pra buscar algo pra gente. Se melhorar... Bom, oi, Júlio! Aí, o Júlio, o Júlio precisa ficar aqui pra achar uma gata, pra ficar com a gata de verdade, né, Júlio? Um relacionamento muito legal, de verdade, que vai pro mais, que leva a gente pro mais. Tá sempre aqui, né, Júlia? Ai, fico tão feliz. Tão feliz. Espero que você consiga fazer bom uso aí de todo o trabalho que eu ofereço aqui. É, torço muito por você, viu? De verdade. Como lidar com um namorado muito feminino? Sem força pra buscar algo pra gente, se melhorar. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos você parar de ser masculina? Esse é o primeiro passo e tanto. Excelente, assim, eu Não tem maneira melhor para começar. Jé, tu já teve alguma experiência ou percebeu com um sintoma transtorno borderline? Sim, eu atendi uma moça. A moça que eu contei lá naquele destaque sobre abuso é, O que ela veio ver foi borderline, tá? É, é algo que afeta bastante os relacionamentos amorosos. Tudo muito intenso, não dura, tende ao equilíbrio. Claro que não é só isso, né? Essa geração veio muito com essa... Na verdade, essa intensidade é uma carência muito grande é uma confusão muito grande, e aí a gente tá buscando mais leis ainda pra gente, mais regras, mais pode, não pode, quero, não quero, e aí, né, vira tudo uma confusão, mas a raiz do, do borderline, eu já tem acho que umas três pessoas ou quatro, e realmente afeta muito o relacionamento, essa moça mesmo tinha um relacionamento que nem conseguia é, viver bem com ele, enfim, ah, não, o vídeo travando. Deve ser sua internet, Maria da Glória. Verdade, você é uma consteladora diferenciada. Ai, que legal. Sou como uma mulher comum, como todas as outras. Só sofri mais, né? Mas todos têm a capacidade de chegar no nível de todo mundo, né? Basta a gente querer, a gente se esforçar, a gente ser humilde pra reconhecer onde a gente tem que aprender, o que a gente ainda precisa fazer. Jéssica, parabéns, linda. Senha do celular do marido, o que fazer? Bom... É, de novo, né? Eu não gosto desse negócio de regra, sabe? Mas se você está com uma pessoa, se você tem um vínculo com ela, se você quer dividir a vida com ela, se você, se, ó, se ela tiver pelada, o que, que tem no seu lado dele que você não pode ver? Entende no que, que faz sentido ter uma parte dele que ele não quer deixar você mexer. No, o que o, o que isso faz sentido, né? O que conta que fecha. É... Só que a gente não pode cair naquelas, né, de todo mundo. Ah, então é porque tem alguma coisa. Ou então, ah, porque eu não aceitava. Ah, é porque sem vergonha. Ah, porque não. Não, tem sempre uma razão aí, né? Então, assim, eu acho que a gente senta e procura entender a razão do outro, é, a gente deixa clara a nossa posição, a gente deixa claro o que faz sentido e o que não faz pra gente e, principalmente, a gente respeita a liberdade do outro. A minha senha do meu celular e a senha do Igor é a mesma, mas eu não lembro qual foi a última vez que eu olhei o celular do Igor. Mas eu olhei assim, tipo, não é nem procurando algo, porque procurando algo, acho, sei lá, no começo do namoro, né? mas é, olhar assim, de eu ir lá mexer, sei lá, pra responder, assim, eu falo, amor, liga aí pra mim, sabe, não, não há necessidade, né, a confiança não exige essa necessidade, mas não haver nem a oportunidade é algo que vale a pena a gente ficar aí refletindo e entender. Minha visão mudou completamente depois de você sobre questões como o feminismo. Hoje não vejo mais essas coisas com paixão. Tão leve, ai, que bom. Você é demais. Quase falou minha vida. Sou filha de pai casado. Minha mãe sempre vi... Ai, gente. Depois ela deve estar escrevendo, porque não veio o um pedaço, né? Você é demais, quase falou minha vida. Pois é, sou filha de pai casado. Minha mãe sempre, ela vai falar alguma coisa aí que eu, que a minha percepção tinha razão. Pois é, isso é assim que é constelação familiar. Se a gente tá na postura, se a gente respeita a história, a percepção vem. E essa percepção, não é quer dizer que a percepção está exata, mas ela cutuca algo na pessoa que faz com que ela tenha talvez a percepção exata, sabe? Isso é demais nesse trabalho. Assistir essa, sua assistir essa sua live é um refreshing no meu aprendizado e vivência em constelação. Sou muito grata por ter conhecido você. Eu que sou muito grata por você do outro lado do mundo, Pat Sampaio, ter confiado no meu trabalho o Jessinder, Jess Tinder, ia fazer sucesso, hein, já pensou? Mulheres e homens constelados, não, não ia dar, gente, no momento não dá, talvez um dia, quem sabe, né, a hora que tiver mais homens aí abertos a essa abordagem, por enquanto ia ter só a mulher lá, né, ia fazer sucesso entre as lésbicas, as lésbicas iam se encontrar horrores, iam ter muitas opções, mas nós mulheres íamos ter algumas poucas ali opções para encontrar, né, mas quem sabe um dia, quem sabe um dia, é, que ótima ideia, é, ele tá escondendo algo, ó o Ailton aí, ó. Não, não diga isso, Ailton, a gente não pode dizer, né, não pode dizer, não, é, não, não, não podemos afirmar categoricamente, pois é, a Fátima, eu sei a senha do meu marido e ele tem a minha, mas não mexemos, a respeito e confiança, feliz aniversário, como agendar dar horário com você pra uma constelação, ô gatinha, não tenho vaga, a minha agenda tá lotada até julho e eu vou reabrir só em agosto pra agendamentos e eu acho que eu vou reabrir em agosto, não tenho certeza, tá? Mas acredito que sim. Mas tem o meu projeto aí, 4 de maio, né? Passos para relacionamentos felizes. Bom, oiê! Oi, gatinha! Parabéns, maravilhosos! Obrigada! Bom, o que, que eu quero falar? Vou trazer algumas coisas aqui de relacionamentos além das que eu já respondi de vocês. Primeira coisa, ciúme. Ciúme é uma coisa que eu falei poucas vezes aqui. E normalmente a gente acha que o ciúme acontece quando uma pessoa quer muito a outra por perto. Né? Então, assim, é amor demais e a pessoa tem medo de perder, então ela tem ciúme. Mas, normalmente, o que a gente descobre quando vai olhar pra raiz do ciúme é um impulso inconsciente de afastar a pessoa. Então, quando você tem muito ciúme de alguém, é um, um impulso interno, inconsciente, obviamente, porque você acredita que é porque você quer aquela pessoa pra sempre, né? É um impulso, uma, uma, é, tem um algo te empurrando... No sentido de se afastar daquela pessoa. De querer que aquela pessoa se afaste. De, de afastar mesmo a pessoa que você ama. Isso é uma dinâmica muito comum do ciúme. É, quando a gente olha pra esse sintoma, assim, a gente para e pensa assim. Tem tanta gente que já fala, né? Ai, nossa, eu, eu terminei meu namoro. Porque, assim, eu tinha ciúme dele demais. Nossa, eu sofria demais. Aí eu terminei. Aí você olha e fica com aquela cara da Nazaré, né? A Nazaré <risos> tedesco. Você fala assim, hã? Eu tinha muito ciúme, então eu morria de medo de perder a pessoa, e assim, eu tinha muito ciúme dela me largar, dela ir embora, e aí eu terminei. Não faz sentido nenhum, né? Mas normalmente é por causa desse impulsinho aí que a gente tem é, de, de afastar a pessoa. Que mais? É, que eu quero falar sobre relacionamentos. Equilíbrio. Equilíbrio eu acho que é a coisa que eu mais falei aqui nesse Instagram, tem mais jessicast sobre isso, tem destaque sobre isso, eu sempre respondo sobre isso, mas é uma dúvida muito comum, é uma coisa que as pessoas querem muito saber. Porque o equilíbrio é a base da relação de casal. E as pessoas acham que a base é o amor, né? As pessoas acham, não, amor basta. E tudo que a constelação familiar mostra pra gente é que só amor não basta. Infelizmente, só amor não basta. O amor segue uma ordem. Ele precisa seguir essa ordem. Se essa ordem é é desrespeitada, né, se nós infringimos essas ordens, uma ordem, outras ordens, nós temos sérios efeitos, né, o, o vínculo é enfraquecido, o, o amor não funciona, não flui, e o equilíbrio é uma coisa que as pessoas me perguntam muito também, porque equilíbrio é a base do relacionamento de casal, o equilíbrio é nas relações de troca, então é o que você faz e o que você recebe, é, esse equilíbrio é muito importante especialmente nas relações de amizade e nas relações de amor nas relações amorosas e os relacionamentos hoje em dia estão muito desequilibrados tem sempre um que faz muito mais do que o outro tem sempre um que recebe muito mais do que o outro e aí, né, já começa assim errado, já desanda logo no início e normalmente quem faz mais vou deixar essa pergunta aí pra vocês de todas as pessoas que eu atendi de 100% dos meus clientes, quantos por cento, segundo o IBGS, de, que é, que de qual lado? Qual o lado que normalmente tá oferecendo mais, tá entregando mais nos relacionamentos? Será? Ai, ai, ai. Segura a minha vaga. Ai, você tá sua, já segurada aí, você já marcou seu atendimento aí. Você é maravilhosa. Felicidades, muitos anos de vida. Eu fui mega sortuda de achar vaga com você semana passada. Pois é, mas você marcou, ó, né? Jéssica, você é incrível. Meu marido tem ciúme do meu passado. Ele teve uma vida promíscua, mas acha que eu tinha que ter sido só dele. Nossas brigas acontecem muito por isso. Estamos juntos há 11 anos e é isso até hoje. Bom, normalmente o negócio não é exatamente esse aí, sabe? Tem algo aí importante pra ver, pra enxergar. Solange, cadê você? Quando é o curso o Passos, cada turma sobe o valor. Eu não sei o valor exato, mas fica em torno, vai ficar em torno de 1.900 e pouco, tá? É, naquele do Hotmart, que divide até em 12 vezes. São 10 semanas, 8 módulos, cento e tantos vídeos, 10 lives lá de uma hora e pouca. Enfim, acompanhamento, é, eu respondo todo mundo. Mas o valor exato eu só sempre sei uma semana antes, porque é, esse trabalho é de percepção, né? Então, eu preciso seguir a minha percepção e colocar o valor que ele... Vale naquele momento, é né? dentro do meu limite é ali que eu sempre fico, ah, não, mas assim, tá bom, me enganando ali, pra poder todo mundo participar, o máximo de pessoas que puder participar. É, oi, Alisson, ah, vocês estão conversando aí. Aprendi demais sobre equilíbrio, misericórdia, eu fazia tudo pelo outro, pois é, pois é, e não funcionava nada, né? e cheguei muito tarde, vou ter que assistir depois, tudo bem, Sandrinha? E quando ele recebe proposta indescente de outro homem, mas não se posiciona? Não pede respeito pelo nosso relacionamento. Olha pra você ver. Vamos, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vou deixar uma dúvida aí no seu coração. Por que que você tá sabendo disso? Em que nível vocês estão que essa informação chegou até você? Menina, eu era louca do fazia tudo. Eu também. Presente era mesmo, super homem mulheres, mulheres, 100% mulheres, não, 100% não, sabe, eu tenho recebido algumas, algumas mensagens assim, Jéssica eu acho que sou eu que recebo muito na relação Jéssica, eu não sei, eu vejo você falando de equilíbrio, mas eu nunca me identifico porque parece que meu marido faz muito pra mim e não deixa eu fazer nada e me sufoca querendo ser meu pai, né, vocês mesmos já percebem, mas segundo o Jéssica 92% são as mulheres que têm feito mais, tá bom? Joguei um número assim que é pra passar mais confiança, sabe? Um número sem ser redondo, 92%. pensa, Não, gente, não faço ideia dessa porcentagem, mas é muito, muito. Então eu, se fosse chutar uma porcentagem, 92%. Cadê a mentoria? Necessito, Jessiquinha. Nossa, nem me fala que eu preciso marcar essa mentoria. Tô com, morrendo de medo de eu não conseguir, não ter tempo. Mas por enquanto tá fechado, tá marcado é, sem mulheres eu vivia querendo ver o céu do meu marido e ele vivia escondendo, o dia que eu desisti e concordei ele veio e cadastrou minha digital no celular dele acabou minha vontade de olhar, não acabei pra olhar nada e qual curso qual projeto você fez? Lisboa, Val <risos> ai Valzinha, que saudade de conversar com você todo dia ai gente, vocês fazem projeto comigo Aí vocês falam comigo todo dia, Aí depois vocês somem porque a vida dos vocês anda, funciona né, no caso da Val teve um bebê maravilhoso Aí vocês somem, aí passa um tempo, vocês falam, ai, ah, Jéssica, eu tô sumida daqui, mas é porque eu consegui um emprego, mas é que eu, não sei o que, viajei de lua de mel com meu marido, mas é que agora eu não tenho tempo, não sei o que, faço sexo todo dia. Eu falo, é? E aí vocês me abandonam. <risos> Mentira, eu já falei muito isso aqui. Se for porque a vida tá dando certo, eu quero que vocês sumam mesmo, eu quero que vocês nem lembrem que eu existo, tá? Eu quero que vocês sejam muito felizes. É, o curso é pra quem tá procurando um relacionamento ou pra quem já está em um? Pra todo mundo, tá? pra todo mundo, pra quem já se relacionou, pra quem não se relacionou, pra quem tá casado há muitos anos, pra quem acabou de começar a namorar, pra quem é solteiro, pra quem é casado, pra quem tá namorando, pra quem é viúvo, pra quem é amasiado, pra quem é... É... O que eu ia falar? Viúvo, falei? Ah, pra quem acabou de se separar, pra quem tem filhos de relacionamentos anteriores. Nossa, no Passos do ano passado, teve uma moça que ela tinha muita dificuldade com o ex-marido dela, e a filhinha sofria tanto, e a filhinha sofria tanto... E aí durante o Passos, é, a filha tinha um problema do coração e o ex-marido, que é o pai da menina, deixou ela tomar chuva. E essa mulher veio, mas veio brava comigo lá, sabe? Mas veio assim, olha como ele é, Jéssica, como concordar com um homem que não sei o que, que não sei o que, bravo mas brava, sabe? E aí eu falei algumas coisas pra ela, conversamos. E aí ela mudou, gente. Eu até postei aqui uma foto uma vez de um aniversário que ela fez da menina. E aí tava ela, o pai da menina e a menina. A menina toda feliz, que tava tudo bem, né? A menina... Mudou completamente a vida. Então, se você tem filhos de relacionamentos anteriores, se você tem relacionamentos anteriores não finalizados, não concluídos com sucesso, ou se você nunca superou, ou se você não consegue se entregar pro amor, não consegue confiar em alguém, enfim, pra todo mundo, tá? Todo ser humano precisa se relacionar com outro ser humano. É um assunto importante para todo mundo. Então, tudo que você vai aprender ali, você vai usar. Seja agora na sua vida, seja para cair as fichas com relação a relacionamentos anteriores, ou pra, pros próximos relacionamentos. Fiz o Reconexão com os pais, foi emocionante, só façam a vida antes e depois da Jéssica. Lá no, no Reconexão inventaram uma nova, uma nova frase pra mim, sabe? Eu adoro que vocês são muito criativos. Eu preciso fazer depois umas, umas, algumas imagens, assim, pra colocar lá, né? Por um passe de Jéssica. <risos> Olha, Jéssica, a minha vida não só queima, meu marido isso, isso, isso. Agora, por um passe de Jéssica, cheguei em casa, meu marido tava lavando louça. Cheguei em casa, meu marido arrumou o almoço pra gente, o jantar. Ai, ah, aí teve uma moça no reconexão que falou que o pai dela serviu. O pai dela montou a mesa, coisou, e serviu com coca zerada, zero gelada. E, e tudo, assim, uma coisa que nunca fez. Era o resmungão, era não sei o que, depois de tomar os pais, né? Por um passe de Jéssica. Ai, ah, vocês são demais. PPRF aí, a Val fez, ó, o Passo. Quantos aprendizados todos os dias? Tenho testado minha postura, estou muito feliz. Beijo, Eliane, linda, maravilhosa! O meu sufoca, controlador. Pois é, provavelmente tem algo aí de ele precisar representar o seu pai. Por quê? Como você olha pro seu pai? Hum? Eu não sumo, não. <risos> Fiz reconexão, levei bronca da Jéssica e minha vida mudou. Obrigada, parabéns, tudo de bom. Beijo, Fezinha. Estou aqui para isso. Dar broncas não é tão fácil como parece. Mas ver vocês evoluindo é demais. O projeto é para seres humanos, isso. Para Ser Felizes no Amor, PPRF. Reconexão com os pais dois... É, Manual da realidade, segunda turma Telegram, dentro pelo próximo projeto O que eu mais escuto é, Jéssica, quando você vai fazer outro projeto? Que eu já fiz todos Ah não, não repete não, essa turma faz outro Que agora eu quero outro é, Ai gente, mas eu tenho tanto projeto no meu coração Vou fazer todos, tá? Vou fazer, vou fazer muitos pra vocês Pode deixar Jéssica, feliz aniversário Obrigada, minha linda, que esse novo é cheio de alegrias e realizações. Bem legal. Feliz aniversário, Jéssica seja um ano. Ai, gente, obrigada. Minha vontade é faltar com você, falar com você todo dia. Meu medo é você me bloquear e dar lhe reconexão. Os melhores investimentos são nos projetos da Jéssica. Já tá quase em débito automático. Ai, só linda. Todo mundo fala pra mim, Jéssica, faz um boleto. Faz assim, o um... que foi a Flávia? A Flávia, lá no Reconexão 3, que falou. É, qual foi a palavra que ela usou? Ela, Jéssica, você vai ter que fazer um carnê. <risos> Faz um carnê já, assim, pra gente pagar mensal. Ai, gente, como eu amo ajudar vocês, sério. Nossa, é demais. E eu nunca vou casar. Agora, camadinhas com aliança e tudo. Pois é, né? Hum, aliança chique ainda. Aliança do, da loja chique, caríssima. Um passo de Jéssica, também. Boa noite. Agradeço a você por me apresentar a e Ui, Laísa, que legal. Feliz aniversário, que seu caminho seja cada vez mais lindo e que possa concretizar seus sonhos. Que bom que você tá aqui, Fê. Adoro quando eu falo de vocês, vocês estão aqui. <risos> adoro, adoro que vocês estão aqui pra, justamente para falar, para não deixar eu mentir. Um passo de Jéssica, eu amei, a GDG. Antes da Jéssica, depois da Jéssica. Fiz o Reconexão e foi o melhor investimento, ansiosa pro Passos. Ai, que seja bem-vinda! Gente do céu, como é que vai caber esse povo tudo no Passos? Eu tô com medo dessas inscrições, dessas vagas. Não, mas vai dar certo. Ai, lindeza! Eu também já fiz todos, faria de novo. Adorei o carnê, Casas Bahia e a Flávia tá aí, ó. <risos> Consórcio. Feliz aniversário. Obrigada, obrigada, obrigada. Jéssica, gratidão por sua partilha. Minha mãe faleceu na quinta-feira e estou com dificuldade de amenizar a dor do vazio. Tem um destaque aqui que se chama Sobre a morte e o morrer. Ele vai te ajudar. Tá? Mas não corre pra assistir, não. Espero seu coração é, estar pronto. Tá bom? Eu sinto muito pela sua perda. É, fico feliz que você tenha conseguido ter algumas percepções com relação à mamãe antes de perdê-la. É, e ela vai estar tá sempre aí com você no seu coração. Ela vai viver, ela vive através de você. É, ela vive em você pra sempre. Então, quando você precisar, quando você sentir, vai lá naquele destaque que ele vai te ajudar. Tá bom? Tô sempre aqui, ó, Fê. Bom, o que mais que eu quero falar? Deixa eu falar outra coisa de relacionamento aqui. É, ah, sobre é, isso de ser mãe, né? Do parceiro. Jéssica, mas como saber se eu tô sendo mãe do parceiro ou se eu tô sendo. Porque assim, eu quero fazer as coisas. É, toda vez, será que meu marido tá com gripe? Eu não posso pegar um remédio? Jéssica, mas será que eu não posso resolver uma coisa pro meu marido que ele não dá conta, que ele não entende? Como é assim? Mas eu, eu, eu passo a roupa, mas ele trabalha fora. Como assim, Jéssica, né? Como, como, como saber se eu tô sendo mãe dele ou não? Eu costumo dizer assim. Eu costumo dizer, não. É, o, o próprio Bert Hellinger fala isso. Que um relacionamento, ele vai começando essa troca aos poucos, tá? Então você conhece alguém... Não dá pra você deixar o seu emprego, pedir atestado, tem uma semana de namoro. Você conheceu ontem no Tinder, você larga o seu emprego pra ir morar com ele lá na, na Irlanda, né? Ou então você pede um atestado médico pra ficar com ele lá uma semana no hospital porque ele quebrou a perna. Aí não, não dá. Então você, a gente começa devagarzinho. Então a gente começa, você oferece um pouco, a pessoa oferece um pouco. Você oferece um pouco, a pessoa oferece um pouco. Isso vai construindo o vínculo. Isso vai tornando aquele vínculo, aquele fio que une vocês, forte, resistente. Então, com o passar do tempo, você vai fazendo cada vez mais. E a pessoa vai fazendo cada vez mais. Porque é permitido. Porque o vínculo, a história de vocês, o que vocês construíram, permite isso, possibilita isso. Então o problema é a pessoa estar tá fazendo um mês de namoro comprar três presentes. Jéssica, você acredita? No aniversário dele eu comprei uma camiseta, eu fiz uma cesta assim, não sei o que, não sei o que. No meu aniversário ele me deu parabéns, ainda pelo celular. Você acredita? Eu falo, acredito, claro, óbvio. Porque você já começou o relacionamento desrespeitando ele dessa maneira. Eu sei que a gente não vê assim, mas oferecer demais, chegar numa relação oferecendo demais, cuidando demais, preocupando demais, querendo ajudar demais, é desrespeito. Então você está na postura de mãe do parceiro Quando você faz por ele Algo que cabe a uma mãe Agora Eu e o Igor, por exemplo Com toda a nossa história, com todo o tempo que a gente tem Com todo o conhecimento que eu tenho Se eu adoeço O Igor cuida de mim Não temos Péssimos efeitos de jeito nenhum Se o Igor adoece, eu cuido dele Percebe? O que, que acontece por aí? A mulher cuida do marido quando ele adoece ele fica falando pra ela, oh, você não vai melhorar não? Eu tô com fome quando ela adoece, né? A mulher faz o prato preferido dele, coloca no prato, monta, assim, uma, uma mesa pra ele. Ele fala o quê? Ah, não, amanhã eu jogo esse lixo fora. Deixar a lâmpada seis meses pra trocar a queimada. Então, isso é uma postura de... Um, um dá, o outro toma, né? Um tá na postura de mãe, o outro de filho. Isso sim. Agora, a gente vai percebendo, com a relação à reciprocidade... Com relação ao respeito que um tem pro outro, com relação a, ao, ao que é possível no relacionamento e pelos efeitos. Então, se vocês se sentem bem, por exemplo, deixa eu falar pra vocês um truque que eu usei até esses tempos comigo. Faz tempo que eu não faço isso, porque a gente tá muito bem. Mas, assim, até esses tempos eu, eu pegava e eu tava trabalhando demais, né? Porque eu, na verdade, a culpa é toda minha. Porque eu não consigo fazer uma coisa só. Porque eu não consigo fazer devagarzinho as coisas, né? Eu quero fazer assim, ó. Eu quero é livro, é passos, é dando aula em Rondonópolis, <risos> é organizando workshop, é assim, né? É projeto com centenas de pessoas pra acompanhar na semana. Fazer tudo isso. E tudo que eu faço não dá pro Igor fazer. Então, às vezes, pesava pra mim no equilíbrio, sabe? É... Às vezes eu acabava fazendo demais, eu me sentia sobrecarregada. E aí, às vezes eu via o Igor fazendo alguma coisa, sei lá, assistindo um vídeo bobo, assim, ontem, tacar um chinelo na cabeça dele. Eu tô aqui trabalhando, pô, tô aqui respondendo as pessoas, tô aqui cansada, planejando trem, e eu faço tudo sozinha, né, gente? Eu que divulgo aqui, eu que faço post, eu que faço. penso em stories, em conteúdo e tudo. E aí, eu, o que que eu percebia? Eu ia e falava, ai, meu bem, hoje eu tô dengozinha, hoje você cuida de mim? Ai, amor, tô tão cansada. Aí ele vinha, aí ele pegava o pijama pra mim, sabe? Aí ele fazia uma massagem no meu pé. É, às vezes eu ia tomar banho ele falava, não, meu bem, eu cuido das crianças, pode dormir essa noite. Então, assim, ele sempre fazia essas coisas pra mim. E aí, às vezes, olhando de fora, você ia falar, Uai, mas ele tá penteando o cabelo dela, por exemplo, isso é coisa de mãe, de pai. Sim, mas dentro do equilíbrio, dentro do nosso relacionamento. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Pra nós, nossa, mas assim, fluía super bem, super bem. Aumentava o que a gente tinha melhorava o que a gente tinha e não piorava sabe não sobrecarregava ninguém então casos extremos exigem soluções extremas então assim o meu caso com o igor é um caso muito diferente porque eu trabalho eu tenho a minha profissão o igor me ajuda mas eu faço questão disso porque eu não daria conta de fazer tudo que eu faço se o igor tivesse um emprego fora mas eu não daria conta de fazer metade 40% do que eu faço sem ele comigo. E eu prefiro ele comigo do que contratar uma pessoa que vai, entende? Que vai ganhar o que ele ganharia fora, ou até, talvez, gastar mais... Pra, 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 sendo que eu gosto de ficar perto dele, a gente se dá bem. Então, a gente precisa encontrar uma forma ali, uma coisa que funciona pra gente. Então, isso de estar na, na postura de mãe, do parceiro, toda vez que você acha que você é superior, que você sabe mais, toda vez que você quer que ele entenda, que ele enxergue algo do jeito que você enxerga, ou que você acha que sabe melhor sobre ele, o que, o que ele devia fazer sobre a vida... Toda vez que você fica dando conselhos pra ele, preocupando com ele, interferindo nas escolhas dele, na vida dele, toda vez que você faz muito por ele e não recebe, é, seja porque ele não faz ou porque você não espera ele fazer, né? Então, isso, tudo isso é uma postura de mãe do parceiro. E de pai também, tá ao contrário também. A moça aí mesmo falou, né? Meu parceiro, ele me sufoca, ele é muito controlador, ele faz muito por mim, também na posição de pai. É, deixa eu ver aqui. Guarda minha vaga no PPRF. Ai, ai, vocês se inscrevem logo. Obrigada por compartilhar tanta coisa boa. Vou estar sempre aqui, gatinha. Gratidão, Jé. Sim, sou 50% dela. Vive, ela vive em mim. A linha é tênue. Olha aí, Alisson. Eu acho que minha mulher está sendo minha mãe. Pois é, pois é. Isso tira tanta força, o que eu mais vejo, o que eu mais ouço são mulheres reclamando que os maridos não têm força de fazer nada, mas elas que tiram a força deles. Elas podam a masculinidade dele todinha, elas podam tudo que é masculino, porque assim, ela não quer que ele goste de jogar bola, ela não quer que ele tenha brincadeiras que ela considera bestas, mas ao mesmo tempo ela quer que ele proteja a família, ela quer que ele tranque a casa, ela quer que ele pague as contas, uai, a conexão é a mesma, né? Não dá pra você falar, ah, não, eu quero isso aqui, eu vou ligar o bolo, sabe? Você fala, não, eu quero só o glacê? Pois é, com, a, com o relacionamento não dá. Então, assim, se você não gosta de ficar conversando demais sobre o relacionamento, se você não gosta de... Então, você casa com o um homem, porque a mulher é assim. A mesma coisa o um homem. Se você acha, se acha tão superior, que as brincadeiras dele é besta, se, ai, nossa, coitada, mas é moleque, tão criança, não sei o que então você larga, porque você não tem nada nele que te apetece, nada nele que é importante pra você... Vai embora, que tem outra que vai querer, vai achar e vai achar a massa. Então, a gente tem que saber que não dá pra tirar. Então, os homens falam, ai, que frescura. Essa mulher, nossa, não sei o que, fica aí demorando duas horas pra se arrumar. Mas lá na cama, ele gosta que a mulher seja bem feminina, né? Ué, o feminino ali, tá, é um, é um pacote só. Não dá pra gente querer só a parte que a gente quer. Que a gente, a, a, querer separar, né? É a parte que a gente gosta, que a gente aprova. Então, a gente poda, 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 poda o homem. Poda, poda, poda o masculino todinho. Pega o dinheiro, ele recebe a conta. Você quer saber uma coisa de poda da masculina? É assim, ó. O homem recebe o salário, é a mulher que pega, sabe? É porque eu pago as contas, porque assim... Eu faço melhor. Ele gosta, sabe? Ele, faz, ele nem faz questão. Ele gosta, ele entrega o dinheiro na minha mão, eu que pago as contas, eu que faço. As... Aí, pó do masculino. Aí chega de noite e fala assim, ai ah, não tenho vontade de ficar com ele, já que não tem libido zero. Ué? Mas você vai admirar o quê nesse homem? Se eu sei que faz todo o papel. Você já viu como funcionam os livros eróticos para mulheres? Quem são os homens? A mulher, o que ativa a mulher, o que atiça a mulher, o que faz com que ela tenha vontade, é a admiração. Agora, se você não admira esse homem, você tá na postura de mãe desse homem, não tem sentido nenhum. Então você não vai sentir vontade nenhuma mesmo. Agora, o problema tá só no homem. Hum? Ou onde tem um folgado, tem um culpado. Né? É, tudo que eu peço pro meu esposo ele não diz não, eu sempre fiz ai, deve ter alguma coisa ali cortou né, já tô vendo que vou ter que dar um jeito de fazer o passo, duas constelações com o ex, e ainda por cima <risos> vivo sonhando com ele pois é, pois é, né na clara, eu ainda fico muito na dúvida se está tendo equilíbrio ou se estou fazendo demais, pois é, então é por isso que é diário né, eu e o Igor fomos construindo isso e até hoje às vezes a gente para e fala, meu bem, nossa eu tô meio estressada Aí eu paro e penso e falo, vem, acho que eu tô estressada, eu tô meio sobrecarregada, acho que tá ficando muito pra cá. Aí ele vai e faz, sabe? É sempre uma, uma, um conjunto ali de ir testando. É testar, gente. Tem muita gente que fala, Jéssica, meu marido trabalha fora, eu cuido da casa e dos filhos. Ele chega, ele não quer me ajudar, mas eu queria que ele me ajudasse. Mas também, ele que paga todas as nossas contas, ele deixou eu comprar tudo. E eu, entende? Como que saber isso? Bom, quem vai saber é vocês. Vocês vão ter que testar. Os dois. Os dois vão se sentir bem, mais leves e, e confortáveis quando tá equilibrado, tá? Fico pensando se o nosso relacionamento está em equilíbrio. Só ele trabalha e eu cuido da casa da nossa vida, tá vendo? Então, vocês vão ter que perceber isso, tá? Normalmente, um relacionamento equilibrado tem força. É leve para os dois estar ali no relacionamento. Jé, meu marido assistiu o destaque sobre o lado da cama e mudou para o lado direito. Eu olho. Parabéns, marido de dona Raquel. Respeite-o, né, Raquel? Não é só mudar o lado da cama, não. É permitir se confiar na condução dele. Um, entendi devagarzinho. O vínculo vai permitindo. Obrigada. Jé, sempre encontro homens com a mesma personalidade e nunca dão certo. Eles terminam comigo e encontram outro. Nos dois últimos términos, eles encontraram outros e tiveram filhos com ela. O que pode ser? Bom, você tava muito distante do seu papai, depois da morte do seu papai. Você se sentia muito abandonada por ele, né? A gente viu isso lá no Reconexão. E agora que você percebeu que não foi falta de amor, que não foi abandono, agora que você tem um lugar pro papai, você vai poder fazer diferente, Tá bom? nossa, outro dia ele reclamou que eu não dou mais presentes pra ele, aí eu falei, pois é, eu também não recebi nenhum presente, <risos> pois é, atrasada mas cheguei, oi Salzinha. Jéssica, minha primeira live, por gentileza, me indica um ponto de partida pra entender a constelação? Te indico, esse perfil, <risos> aqui, tem um Jessicast que se chama o que é constelação familiar, tem um destaque aqui, o que, que é constelação familiar explicando, tem tudo aqui, não tem ponto de partida mais completo, quer dizer, deve ter né, mas eu não conheço, que legal, que legal vocês trabalham juntos, sim, não é fácil não, viu? A gente devagarzinho que foi encontrando aí o equilíbrio, mas a gente se dá muito bem, muito bem. É... Começa pelos destaques, Rose, minha sobrinha, gratidão. Mas se o marido pede opinião, posso falar a minha? Bom, quando você fala a sua, e aí? Eu tenho medo dessas perguntas de vocês, porque vocês querem uma resposta pronta, né? Tá, eu falo pra você, pode. Aí você vai e seu marido fala, então, meu bem, eu acho que eu vou sair daquela empresa. Aí você... Mas você vai sair daquela empresa, primeiro que ele nem pediu, né? Você acha que ele pediu, porque ele veio te contar. Mas na verdade ele não tava pedindo, ele tava te contando o que ele achava. Aí, mas digamos que ele pediu mesmo. Aí você vai dar a sua opinião. Aí ele fala, não, mas eu vou sair mesmo assim. Aí você fala, tá vendo? Não funcionou. Porque eu dei a minha opinião, mas ele não me ouviu. Ué? Hello? Opinião. Né? Dar uma opinião para alguém é dizer o que você acha. Agora, se você acha que a sua opinião é a certa, é a melhor, e que ele tem que fazer, ainda não é opinião. entende Percebe que vocês me colocam no fogo cruzado, não tem como eu responder algumas perguntas? <risos> é... Sim, tenho postura de mãe. E agora, como mudo minha postura? Passos pra relacionamentos felizes, né? Porque foi quanto tempo aí de sendo postura de mãe? Uau, serviu pra mim essa parte. Eu ainda posso Muito. Que mãe sente atração pelo filho, pois é. Aí quando larga, sabe? Quando você para e fala, Jéssica, eu vou morrer. Jéssica, eu vou morrer, porque eu não aguento, não consigo esquecer, eu amo ele demais. Vai ver? Sabe o que que é? Era mãe. Aí tem duas coisas quando você é mãe do parceiro, que na separação você morre. Primeiro, porque você tá perdendo um filho, você não tá perdendo um homem, um marido, não é um companheiro, você tá perdendo um filho. Então a dor de perder um filho é muito maior, então parece que tá tirando um pedaço seu, né? Essa é a pior parte de ser, de ser mãe. E tem a segunda pior parte de ser mãe do parceiro, você oferece muito, você faz muito por ele, você esvazia a sua sacola... Você tira tudo que você tem e oferece pra ele. O que ele faz? Pega toda a sacola e vai embora. Porque quem recebe demais parte. E aí o que acontece? Você se vê, além de sem ele, vazia. Com a sacola vazia, sem nada. Aí isso dói. Aí o que já é dolorido, porque o término é dolorido, a gente não pode querer fugir da dor. Ah não, porque assim, eu já me preocupo, porque assim, quando a gente terminar eu não vou sofrer. Não existe isso, né? Você, ou você entra ou você não entra. Se você entra com, as, com os pés lá atrás, se você entra fechado, você não tá entrando e o treino não vai funcionar de todo jeito mesmo. E aí você vai dar a desculpa do outro. Ah, então tá vendo? Eu sabia que não ia funcionar. Não, é porque você entrou com esse pensamento, você já entrou fechado pra não funcionar. Aí não funciona mesmo. Mas aí você se vê vazio. Então além da dor do, do término do relacionamento, além de tudo que se envolve, você ainda vê que você ficou sem nada. Pois é. Muitas mulheres nessa situação ficam com raiva e se mantém na postura de vítima como vingança pra se manter ligada a esse homem. Então ela fica, nossa, ele me roubou, ele traiu o meu dinheiro, ele levou nosso filho, ele isso. Aí você fica naquela postura de vítima pra continuar conectada a essa pessoa porque reconhecer a sua parte e se separar e entender que você tá vazia, que você deu tudo. É muito dolorido. E aí a gente fica ali, presa ali não supera, né? Não resolve difícil manter o equilíbrio com o marido embarcado 15 dias sem ele em casa e 15 com ele ainda bem que o PPRF está chegando para me encontrar gente, mas com equilíbrio é o que você fazer uma a pessoa, é o que vocês vão fazer nesses 15 dias que é o que importa e o que vocês vão fazer tanto online quanto fora, por exemplo é, ele tá, tem 15 dias que ele não está na sua casa, então você tem que fazer tudo sozinha, mas tem 15 dias que ele está trabalhando e ele está fazendo dinheiro para casa e vocês tomaram essa decisão dele trabalhar embarcado juntos? Entende? A gente vai ver tudo isso lá no Páscoa. Obrigada. Cheguei tarde, apenas pra te parabenizar. Mais um ano de vida. Porque a mim que vem triando, trilhando, agradecer sempre o que fez na minha vida, na minha família. Muitas alegrias sempre. Engraçado. A Agneida, é, eu atendi a Agneida, ela veio ver algo profissional, sabe? Ai, eu só quero ver a minha vida profissional, a minha situação profissional. O que apareceu foi relacionamento, tá? Algo de relacionamento amoroso. E aí eu lembro dela falar, Jéssica, mas eu vim ver meu profissional, eu falei, não, isso atua, não é que apareceu o relacionamento, é que o profissional estava ligado a algo com relação a relacionamentos amorosos que ela não resolvia. Pensa onde está a Gneida hoje, profissionalmente. E o tanto que o casamento melhorou. Ai, eu fico tão feliz, gente, com a história de vocês. É, vídeo travando, ô, oh, dona internet, me ajuda, a minha ficou zero. Parabéns pelo seu nível. Obrigada, gatinha. Quem recebe demais se sente em dívida, né? Por isso parte. Não só por isso, porque é um desrespeito fazer muito mesmo, tá? Na, e a gente cobra muito também. No Reconexão, eu consegui mudar um tantão com o meu marido. Ele deslanchou na vida profissional. Mas vejo que ainda falta muito pra eu melhorar. É onde percebo que tava tudo muito errado. Pois é, mas é ótimo tá muito errado. Quer dizer que tem coisa que a gente pode mudar, né? Foi horrível pra mim, nem sei como conseguir. Fiquei zerada, dei tudo mesmo. Pois é, o meu problema com o relacionamento pode ter vínculo com a falta do meu pai? Pode. Pode ser a forma que você... Olha pro seu papai. E reagiu a isso, né? O que tem em você e a sua postura diante do papai. Fiz o Reconexão 3 e sinto a vida fluindo. Na relação, estamos nos dando tão bem. Tivemos uma conversa e percebemos que não estamos disponíveis um pro outro. E agora estamos bem. Ai, como eu fico feliz. A gente vai vender uma coisa e já melhora outras. Você imagina um projeto que é só pra isso. Tenho muita dificuldade em ver se estamos em equilíbrio ou não. Nós dois fazemos um pelo outro, mas não sei se em equilíbrio. Animada pro Passos. Parabéns, tô gostando muito da sua fala, Jéssica. Por nada, Nonato. Ansiosa por meu atendimento. Só façam passos, eu fiz, parabéns. Gente, é isso então, tá bom? Vou acabar porque a live vai encerrar e eu preciso acabar e preciso ir lá na minha mãe. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pela participação, Deus sempre e tantas pessoas aqui. Obrigada por convidar os amigos de vocês, por me ajudar a divulgar, que eu tenho dificuldade nisso, né? É, se vocês puderem divulgar essa live nos stories de vocês ou com os amigos de vocês, ela vai ficar disponível por 24 horas, tá? O Passos é maravilhoso. Gente, só façam. Ai, obrigada, Juju. Já, me sinto indisponível. Eu ainda tenho saudade do meu ex. Pois é. E temos uma ideia tão errada. Pensamos que o bom é alguém morrer de amor pela gente, né? Pois é. E Jéssica, meu esposo é caminhoneiro. Fica 15 dias, tá vendo? Bom, gente. Beijo, beijo. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença. Boa noite.